Sveiki visi. Šiandien penkioliktai jau dalis planetos indėlno. Trupučiuk atsinaujinom, bet niekada neatsinaujinom ir niekada nekeičiam pagrindinę mūsų pašnekovo. Tai mūsų outfluenceris Vilniaus universiteto profesorius Andrijais Piridono. Sveiki. Tai dabar mes kalbėsime apie dvi temas. Viena bus apie kiaušinius, o kita tema bus apie smirdinčią mirtę. Tai vat, visų pirma galime pakalbėti apie temą, tai yra, ką mums gali papasakoti apie evoliuciją kiaušiniai. Na ir kiaušiniai tai yra, na galima sakyti, struktūra, iš kurios gimsta arba išsilupa ropliai ir paukščiai ir dinozaurai, na tai yra šiolakiniai dinozaurai. Ir šiai visainės nei toks tyrimas Nature Communications žurnale, kur Madagaskarė mokslininko komanda surinka labai daug kiaušinių lūkštų. Ir kiaušinių lūkštų ne bet ko, o tai būdinimu dramblinio paukščio, nero paukščių dramblių. Na ir prie šito tyrimų prisidėjo Lietuvio Jorunė Sakalauskaitė, tai yra chemikė, paleobiochemikė, kuri tyrinė kaip tik tokis nesenos geologinės praeities skeletinės radinius ir jų biochemines arba paleobiochemines savybės, kas yra labai smagu. Ar tai kiaušinį lukštai, ar tai kiaušinio lukštų fosilės? Kas yra fosilė? Tai toks antikinis dalykas, nes jeigu ten yra originali medžiaga, tai čia irgi yra fosilė. Fosario reiškia iškastinės, viskas, kas yra žemė, tas yra fosilė. Atpažinant, prosinėlės skeletas irgi jau yra fosilė, galima sakyti. Tai ką jie ten surado, tai tos lukštus ir jose surandama originalia biomolekulinė medžiaga. Ir kodėl jiems to reikėjo, ogi todėl, kad yra toks didelis debatas, koks yra gimnystės laipsnis šitų dramblinių paukščių, na, visi pirma, kas jie tokie yra. Dramblinių paukščių arba epiorniai, tai yra tokie neskridinčių paukščių grupė, gimininga kyviams, kaip pasirodo, ir strūčiams, ir emų, rakydėjams neskridinčiams paukščiams, kurie buvo endemiški Madagaskaroje, tas mes, kurie gyveno Madagaskarėje. Ir kodėl jie vadinasi dramlinis paukščiais? Dėl jų dydžio. Tai yra grinai dėl jų matmenų. Kaip vat nustatyta, kad, pavyzdžiui, epiornis, tai yra grinai tavo gentis, pagal kurią pavadinta visą grupę, tai yra paukštis dramlis, jos masė buvo apie vieno toną galėjo būti. Jeigu, pavyzdžiui, šilukinio stručio, kažkur tai šimtas gali būti, šimtas dvidešimt kilogramų, tai vat, nes vos ne dešimt kartų didesnis už strūtį paukštis, sverintis kaip dvi karvės, arba kaip toks nedidelis drambliukas, galima sakyti, keturių metrų aukščio, augalėdės ir panašiai, ir Ir ten buvo surasta, kad ten galbūt kelios rūšis, gyvena galbūt netgi atskira dar gentis, voron be titan, kur yra pas didžiausias dramblinis paukštis. Ir taip pat ten buvo įskirta dar kita gentis, Müller Ornes, Müllerio paukštis. Ir visi jie buvo priskiriami į vieną šeimą, tai yra Epiornitidae, tai yra dramblinai paukščiai. Mokslininkai norėjo pridėti prie visų šitų osteologinių duomenų, tai yra kaulų, sandros duomenų, plus genetinės medžiagos duomenės. 
Ir kodėl jie pasirinko lukštus, o todėl, kad jie yra sudarytas iš pakankamai tankios medžiagos ir jų yra pakankamai daug. Ir jose DNR išlieka dažnu atveju geriau nei pačiose kaulose. Ir jie vat, surado ten įvairiose salos vietose, ten dešimtis šimtus tų vat, kiaušinių. Kiaušinių iš tikrųjų yra kitaip nei kaulai, yra pakankamai dažni išlykę iš tų vat, dramlinių paukščių. Ir jie vat, ištraukė tą vat, senovinę DNR ir atliko filogenetinę analizę. Ir grinai nagrinėjo tai vadinamą mitochondrinę DNR. Na, mitochondrinė DNR tai yra DNR, kuri yra pati gausiausia, kodėl mitochondrinė, nes jie yra pati gausiausia, nes daugiausia jos kopijų yra. Nes mitochondrijos yra atskiros organelės arba organoidai esantis lastelėje ir jie turi savo DNR. Ir jų dažniausiai yra daug, 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 daug kopijų. Ta tarpu brandulinės DNR yra viso labo viena kopija kiekvieno geno, tas metai, kad žymiai mažesnis atsikartojimas, tai reiškia, kad žymiai mažesnį tikimybę jos surasti žymiai mažesnė koncentracija. Tai vat visad, visad mokslininkai pradino mitochondrinės, kadangi jos tiesiog daugiausiai ir patikimiausiai galima ją ištraukti. Tai vat ištraukė tą mitochondrinę DNR ir tada padarė ten tavo tokį bendrojų filogentinį tyrimą, kur parodė, kad šitie apiornių artimiausiai giminaičiai yra kyviai, Ir ką tas parodė, kad ir kyviai, ir kyviai protyviai, ir šitų apiorinių protyviai, jie turėjo būti skraidintis. O kodėl taip yra? Todėl, kad ir naujoje Zelandijoje atsiskiria nuo Australijos, žymiai seniau nei atsirado apskritai šilokiniai paukščiai. Ir taipogi Madagaskaras atsiskiria nuo, nuo Afrikos, na, kurį tuo metu net nebuvo Afriko, buvo Gondvana. Anksčiau nei Indija atsiskiria nuo Afrikos kažkutį prieš 70 milijonų metų ir šitie epiorinių protyviai ten turėjo atkeliauti kažkutį gal prieš 40 milijonų metų. Tai vat nepriklausomai prarado skraidimą kyviai, nepriklausomai prarado skraidimą epiorinių protyviai, nepriklausomai atrado kazuarai, emų, rėjos ir taipogi stručiai. Tarsi visi dabartiniai atstovai yra neskraidintis, bet visų jų protyviai buvo skraidintis. Čia tarsi taip atrodo, kad jie atsirado visi iš neskridinčių protėvė, bet iš tikrųjų jie visi atsirado iš skridinčių protėvė ir kiekvienas iš jų nepriklausomai prarado galimybę skraidyti. Tai čia toks vienas įdomus atradimas. O kitas dalykas yra tas, kad pasirodo, kad tas, va, kitas paukštės, Müller Ornes, jis, kuris buvo kažkutis trūčio dydžio, kad jis pakankamai tolimas genetiškai, šito vat epiornio atžvilgio, tai yra pagal kalibruotą molekulinį laikrovę, nustatyti, kad jie turėjo diverguoti kažkur tai prieš 30 milijonų metų oligoceno epohoje, kada pradėjo, kada Madagaskaras pasislinko šiek tiek į šiaurę tektoniškai ir ten pasidarė biškai geresnės sąlygos, tokias labiau tropiškesnės sąlygos, nei, nei kai buvo anksčiau subtropikose, buvo sausa ir panašiai ir galvojom, kad vat, kai tas Madagaskaras pajudėjo į šiaurę tektonikos dėka, jis sąlygos geresnės atsirado ir tada pradėjo diversifikaciją į dvi tokias vat, atšakas. Tai yra tos epiornios, tai yra dramblio paukštis ir Müller ornės. Ir tada išskiria, tas me, pagal juos, tas Müller ornės turi priklausyti atskirai šeimai, netgi tas me, kurioje yra viena gentis Müller ornės. Tai vat faktiškai prieš tūkstantį metų egzistavo dvi gigantiškų paukščių šeimos Madagaskarė. Tais laikais, kai jau a, arabai, kai sakant, užkariavo artimuosius rytus, islamas išplito, po to ten tie arabai 
nukeliavo į Madagaskarą, kur kur šiaip jau pradėjo kolonizuotis poruošimtų metų anksčiau žmonės ir tikėtina, kad vat, šitų vat, miliorornio ir apie ornio suteikimas paskatino jos sukurti mitus apie milžiniškus paukščius tūkstančio ir vienos nakties pasakoje. Nes žmonės tiesioginė prasme buvo sutikdavo paukščius, kurie būdavo 4 metrų aukščio, o tiesiog visduokite. Bet dėka to, kad ten vykiausiai gal ten vietinis žmonės medžiodavo jos, arba ten sunaikino aplinką, jie tas me labai greitai, na, kaip labai greitai, prie porą 300 metų visiškai išniko ir mes dabar neturime jokių, vat, tas net yra jo, tas me, jų, jų, jų neturime. Ir, ir mes vos, vos, kaip sakant, geologinės laiko mastelės, vat, visą labo tūkstantis metų mūsų skiria nuo 30-100 milijonų metų atskiros evoliucijos. Tai visiškai unikalios faunas. Tai yra, ko mes gyvai niekat nepamatysime. Na ir šalimais gyveno tie patys uh, lemūrai įvairus, tarp kurių buvo ir gorilinis lemūras, ten gorilos dydžio žemė vaikščias, ten fosos, tas met yra viveros, kurios tapo panašios į kates Na, gal žinote iš multiko to Madagaskaras, kur ten fos, fosas tas, šitos lemūras medžioja. Ten taipogi buvo gigantiška urvinio fosa, leopardo dydžio, kurį vykiausiai tas lemūras ir galbūt milio ornius medžiodavo. Na, tokia toks vat, labai įdomus pasaulis, ten raguoti krokodilai, ten ir panašiai. Pasakot pasaulis. Kad įsivaizduoti, kokio didžio kiaušinis dėdavo tie miličiniški paukščiai? Pas tos miliorornius mažesnius buvo kažkurtai kaip pastrūtė. Tai yra buvo kažkurtai litro turio, tas met yra litriniai didžiuliai kiaušiniai ir ten netgi pasižiūrėta, koks yra storis apie milimetrą kablis trys, tu tarpu pas epiornius kiaušiniai buvo dar žymiai didesni, tai yra, jie buvo 3 milimetrų storio, tai yra 30 centimetro storio, tokia vat, labai kieti dideli kiaušiniai, ir, ir tų kiaušinių turės buvo 10 litrų, kaip, kaip viso kibiro. Tai yra patys didžiausiai kiaušiniai apskritai, kurios kada nors kas nors dėjo, netgi didesnės už didžiausiai dinozaurų kiaušinės. O jak ieško tų kiaušinių ar nemokslininkai, Ar jie rado tik tai lukštus atropiaisius, ar gal yra tokia visa pilna su visu ten paukščiuku vėtui? Tokius vat, pilnus surasti pakankamai sunku, bet tas vat, išlikimas kiaušiniai irgi varijuoja stipriai. Gali būti, kad, pavyzdžiui, užlieja kažkas tai vat, tą vat, kiaušinių dėti ir tada jie trimatiškai išlieka. Bet dažniausiai būna lukštai, kadangi ten išsilukšteno paukščiukas, Ir palieka. Ir tada ir jie dažniausiai deda kiaušinius tose pačiose vietose tūkstančios metų iš eilės. Ten vos ne iš tų kiaušinių gali susidaryti atskiras volenus sluoksnis. Tai vat, pavyzdžiui, pas dinozaurus būdavo, kad ten, vat, pavyzdžiui, dešimtim tūkstančių metų toj pačioj vietoj eina ir eina ir eina ir ten didžiulį kiaušinių sluoksniai netgi susidaro. Pavyksta tokį pilną rastai ten greičiausiai vis tiek bus su kažkokiu paukščiuku būdu, nes tie tai jie neužperėti Jo. Gali būti, jeigu priklauso nuo stadijos, kada ten tas kiaušinis žuvo, jeigu ten prieš patį išsirė ten paukščiukai, tai gali būti, kad skeletas išlieka. Tai vat būna, kad ir dinozaurus tokius vat, suranda su jaunikliu viduje jo beveik gatavo išsipirėti. Aš o to apie tokius vat, aradinius apie nesugirdės, bet aš net nebejoju, kad tokių turėtų būti. Gal dar atras. Ja. Nes šiaip tai čia tokia atrodo, kaip atskira, galėtų būti sritis mokslo, kad 
Tai net būtent kiaušinus, kaip tam... Yra, o logė. Kai tam kalbėm, kad ten ir pėtsakus, ir kitą kaulas, tai va kiaušiniai. Taip, yra specializuota stuburinio paleontologijos šaka, kur grinai specializuojasi kiaušinių tyrime. Nes ten, pavyzdžiui, mezozojus eroje, kada kiaušinius dedantis gyvūnai buvo dominuojantis pasaulyje ir tu kiaušinių labai labai daug iš tikrųjų yra surandama ten ir dinozaurų, ir ten galvojama, kad gal ir mozozaurų, ir vyrių, ir krokodilų, ir šitų ir vežlių, ir ten kitokių rūplių. Tai yra daug kiaušinių iš tikrųjų surandama. Ir jie daug informacijos dar gali suteikti, nes jie ne tik tai savo genetinę medžiagą čia atpaliek kiaušinę, bet ir taipogi pagal principą tu esi tas, ką tu valgai. Kiaušinio viduje esantis cheminiai elementai irgi parodo, ką jis valgia ir taipogi jų izotopai parodo, netgi kokiu paros metu jis valgia, kadangi, pavyzdžiui, vienie augalai būna aktyvus dieną, kiti naktį, ten, pavyzdžiui, vaisė arba ten žiedai išsiskleidžia ir ten vienokios izotopinius santykius turi paukščiai, pavyzdžiui, ten tie, kurie dieną valgo ir kitokios santykius, kurie valgo naktį. Tai, pavyzdžiui, nustatė irgi, kad tas Müller-Ornis veikiausiai dieną valgydavo, o tie epiorniai vienas iš dviejų arba naktį valgydavo, arba buvo visai ežiai, kad ten gal kokius driežos valgydavo, dar plus pasipildavo, nes jų tas izotopinis santykis panašus kaip į naktinių gyvūnų arba visai ežių gyvūnų. Tai va, irgi kitas kiaušinius irgi suvėjo laiko informaciją apie tai, ką valgia, kada valgia ir galbūt netgi kurie gyvendavo kokiose aplinkose, nes irgi paveldė izotopinės sudėti tu augalų, kurie augo, pavyzdžiui, tam tikros atodangos, kurie turi tam tikrą irgi mikroelementų sudėti, kuri yra panaši kaip apačioje esančios volenos. Čia tarsi toks statistinis pėtsakas, nuėna per visą ekosistemą, tokia priežastinė kilpa. Taip, paukščiai kitigi ir valgos mėgėžiai yra valienos. Taip, taip. Tiesiogiai yra. Jo, tiesiogiai, kokią valieną mėgsta valgyt, galim pavyzdžiui irgi nustatyti. O vištos tai yra kiaušinio kustų, jam duota žiūrėmą. Kanibalizuoja, jo. Tada patys valgo ir patys dedo tokius kiaušinius. Pertirba. Žalioja ekonomika. Aš pagalvau, jeigu, pavyzdžiui, mes bandysim kažkada atkurti tas dinozaurų veislės ir užauginti laboratorijose, ar reikės būtent, kad lastelės auktų kiaušinį ir po to išsiperėtų iš to kiaušinio? Na, veikiausia reiktų kiaušinio tam tikro didžioje, pavyzdžiui, stručio kiaušinio ar panašiai jeigu didesnė dinozaura. Reiškia, nes kaip mes pagimdame, tai taip dinozaurą negimdysime, turėtų per kiaušinį būti. Bet aš dabar galvoju, ten yra kažkoks tyrimas, kad tipo dirbti negimda, ar kaip ten, kažkokį gali gyvūnėlį užauginti, kuris šiaip auktų gimdoja, bet jis realiai ten kažkokiam tai laboratoriu neaplinkoj mušiauga, tai gal gavo ir... Gal ir išvystis, na, bet kurio atveju, tai čia toks sudėtingas uždavinys būtų ir šiaip veikiausiai, ką darytų, mokslininkai tai tiesiog modifikuotų dabartinius paukščius ir iš jų bandytų padaryti kažką tai panašaus į prieš istorinį dinozaurą, tiesiog tam tikrus genus manipuliuodami. Ir kažkoks trutis turėtų pagimdyti, padėti tokią šiandieną. Na, veikiausiai tas taip lengviausiai būtų. Tai jau 
Viena iš didžiausių išmirimų įvykių per mūsų fonerozojos eoną, tai yra, tai vadinama, vėlyvoje devono masinė išmirimą. Na, iš tikrųjų, vėlyvoje devono masinės išmirimas, tai yra keli įvykiai. Na, anksčiau galvot, kad čia vat, ilgai tęsiasi kažkoks tai toks laikotarpis ten išmirimų, bet pasirodo, kad pasibaigiant devonui buvo du tokie labai dideli išmirimo impulsai. Vienas iš jų yra tai vadinamas Franio Famenio masės išmirimas arba kelvasirį įvykis, kada temperatūros labai stipriai padidėjo visam pasaulyje, tai yra gyvė, pradėjo trokšti ir tada išnyko faktiškai nušluoti rifai buvo nuo viso pasaulio faktiškai paviršiaus ir ten labai daug įvairių šarvotų žuvų išnyko, jūrinių skorpionų ir panašiai. Ir po to buvo mažiau žinomas, tačiau galbūt netgi svarbesnis išmirimas tai yra devono ir karbono periodų ribos arba Hangenbergo įvykis. Ir tas vat įvykis, jis yra galvojama sukeltas dvigubo tokio aplinkos pokyčio. Tai yra visų pirma, atėjo milžiniški karščiai, po kuri buvo lygiai tokie paties milžiniški šalčiai, kurie irgi tęsiasi pakankamai ilgai. Ir kokias jo buvo priežastis, galbūt ten buvo netgi kelios priežastis, ten kai kurie sako, kad galbūt jis yra susijęs su supernovos progimu, kodėl apie taip galvojama, nes yra surastos sporos, kurios tai yra, jo, tas metai yra fasilizuotas sporas, kurios turi daug užtemdančios medžiagos, tas metai yra tarsi kaip įdėgio tokio savotiško, nes sporos ir žiedadalkės jos reaguoja būtent į ultravioleto kiekį, patenkantį į jos ir tada jos atsako, tas meaugalai atsako sintetinami daugiau temdančių medžiagų. Tos temdančios medžiagos jos padaro visų pirma atsparesnės dulėjimai, geriau jis užsifusilizuoja ir taipogi jos yra tamsesnės. Mikroskopiškai galima nusatyti tą patamsėjimo lygį ir ten tuo metu irgi buvo toks patamsėjimo lygis ir galvojame, iš kur tas ultravioletas atsirado. Vienas iš mechanizmų tai yra, pavyzdžiui, supernovas progimas, kada įvyksta supernovas sprogimas už keliolikos šviesmečių ir ten vat pažįstami astrofizikai, su kuriais tas magirinai autoriai, tyrimas, kuriais šneikėjaus, ten sukūrė grinai modelį, kas po ko turėtų eiti ir jie nustatė, kad ten turėtų po to eiti, na, visi pirma, ten gama blyksnis ir po to ateina toks mionų srautas, na, mionai tai yra neigiama įkrautas, tas neigiama krūvio dalelės, kaip ir elektronai, tik tai ten jos labai masyvės yra ir jos yra labai skvarbės, ten gali keli šimtus metrų prasiskvirbti į žemės plūtą, keurai visą atmosferą pereiti ir sukelti mutacijas ir taipogi, kai jas perinė per atmosferą, jos suskaldo dėguonį, tas mer, ir ozoną tą patį irgi pradeda skaldyti ir tada keliems, galbūt kelias dešimt tūkstančių metų sunaikina tą arba apmažina ozonas luoksnį ir padidėja tą vat saulės radiaciją. Tai reiškia, kad ten netiesiogiai tie mionai nužūdo, nors jie irgi gali sukelti onkologinės ligas apskritai visoje žemėje. Tai reiškia, bet paimkite visą žemę ir pašvitinkit elementariom daleliam. Tas metė nieko gero nebus. Bet ir taipogi sukelia, tas metė apnaikina tą ozonas luoksnį ir po to 
saulės radiacija, tada pradeda naikinti augalus, gyvūnus, aklitėje gyvūnai gali pasidaryti. Ir tuo metu, pavyzdžiui, ten labai sumažėjo keturkojų gyvūnų, mūsų pagrindai protyviai, negi yra taip vadinamas Romerios praga, tas pagal žinoma paleontologą Romerio, kuris dirbo Harvarde ir aptiko būtent tą atspragą ir ten buvo toks prastas laikas mūsų protyviams. Ir šitos didelės įvairovės, jų ten Gionosas Devonė išliko tik tie, kurie turėjo penkis pirštus ir mes kaip sakant, paveldėjome iš tos vienos linijos. Pergyvinė tokio tikėtinio kosminio apokalipsė. Na, čia dar viena. O kiek dar tada pirštų jie turėdavo? Nuo aštuonių iki penkių. Būdavo su aštuoniais, su septiniais, su šešiais, su penkiais pirštais. Dažniausiai turėdavo daugiau pirštų. Polidaktiliniai tokie buvo. Ir po to išmirimo įvykiai iš vis nei viena rušis neturi fiksuoto pirštų skaičiaus, didesnio nei penki. Nes tai yra susijęs su labai, kaip sakant, didelio efekto homeotiniam arba vystimuose procesom mutacijom, tasme, kad jeigu tu pakeiti pirštų skaičių, tu ten pakeiti, pavyzdžiui, ir savo smegenų sandarą, ir kipenų sandarą, ir visą vystimuose, tasme, tai yra labai toks tokia rimta perturbacija vystimėsi yra. Ir už tai atpakškai, jokiek, tasme, Kaip užsifiksavo penki, taip ir liko likusiems 300 tams 60 milijonų metų. Tik tai sumažėdavo tas pirštų skaičius. Bet čia tie pirštai, gal ne tiek patys pirštis, kiek čia toks rezultatas viso to, kaip sakot, ir vidaus organų ir viskas. Jo, 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 tas čia ne pirštus esmė, o tai vadinamas pleiotropijos. Na, pleiotropija, kai vienas genas yra susijęs su daugybė fenotipinių požymio, tada gaunasi, kad mažas pakeitimas fenotipinė erdvėjų viena kriptim nulėmė, iškart koreliuotė arba susijęs į pakeitimą daugiliu kitų požymių. Tai va, čia buvo toks įvykis. O prieš jį dar buvo tas karščio įvykis ir užnuodėjimo įvykis. Ir kaip tik šitą tyrimo autoriai, kur mes dabar apžvelgėm, jie padarė tą tyrimą, kaipgi įvyko tas užnuodėjimas ir ką jie padarė, jie ištyrinėjo tokią sedimentacinę arba jūrinį baseiną, vakarinėje jav dalyje, na, tuo metu ten nebuvo jav, tuo metu buvo pangėjo superkontinentas ir tai yra vakarinė pangėjo superkontinentų dalis ir tai buvo pantalasos arba pasaulinio vandenyno įlanką, galima taip sakyti. Ir jie ten kelias dešimt grįžinių ištyrė ir datavo naudojant konodontus, čia tokie jūriniai stubriniai gyvūnai, bežandžiai, kurių dantukai labai gerai išsisaugo ir jie labai greitai vulcinuoja ir pagal juos galima ten sluoktinį suskirstyti į atskiros laikotarpės. Ir jie tada pabandė ištirti kaip tas užnuodėjimas plyto erdvėje ir apskritai ir gylio ažvėlių, tai yra galima sakyti, jie padarė 4D modelį, tai yra užnuodėjimo dinamikos. Ir koks ten buvo užnuodėjimas? Ten buvo užnuodėjimas vandenylio sulfidų. Na, vandenylio sulfidas tai yra medžiaga, kurie sukelia apuvančių kiaušinio kvapą, galima taip sakyti. Jie sukuria anaerobinės, tai yra bakterijos, tai yra tos, kurios bedeguonį aplinkoje egzistuoja. Ir kurie taip pat yra daug redukuojančios medžiagos, pavyzdžiui, organės medžiagos ir panašiai, kurie duoda jums energijos, jie po to paima sulfatus iš vandens, jos redukuoja ir sukuria sulfidus, tas metai yra geležės sulfidus pirito ir taip pat 
vanilio sulfido, kuris yra super toksiškas, kurie ten milijoninės dalės gali nužudyti žmogų. Ten vat keli kubiniai centimetrai, jo va čia mes paleistume ir mes po to vat kaip zuikučiai kokie ten pakratytume savo koitės. Ir ką jie nustatė, kad tas vat užnuodėjimas, jis vyko keliais etapais, tokiais keliais pliupsniais ir kiekvieno iš tų pliupsnių metų tam vat sekliam jūrinėm basinė arba įlankoje tas vat užnuodėjimas jis atidavo vis arčiau ir arčiau vandens paviršiaus. Ir kaip jie tai nustatė, pagal cheminio elementų koncentracijas, tai yra vanadžio, molibdeno ir cinko, nes ten surado praturtinimus, tūkstantį kartų didesnės koncentracijos šitų rūdinių metalų, lyginant su foninėm reikšmėm. Ir kodėl būtent jie ten atsiranda, o kitodėl, kada tie sulfidiniai vadinis pakilo į paviršių, jos tada pradeda vartoti sulfidus oksiduojančios fototrofinės bakterijos. Reiškia, jos panaudoja deguonį, paima tos sulfidus, vykdant fotochemines reakcijos, po to vienu žodžiu jos oksiduoja ir taipogi iš vandens paima tos pačios atsinko, vanadžio ir kitų elementų jonus ir jos tada nusadina. Ir Tokiu būdu, tas mes žinodami šitas biogeochemenės savybės, tai yra kaip veikia šitie biogeochemeniai ciklai, jie pagal tam tikrų elementų praturtinimą nustatė, kad ten buvo tiek daug sulfidų ir tiek daug vienu žodžiu, ir to pačio su visais sulfidais eina ir vaninilio sulfidas, kuris yra super toksiškas, kad jie buvo tiek daug, kad jis iki pat paviršiaus nuėdavo to vandenyno, tas met yra patekdavo į fotinę arba tą zoną, kur patenka šviesa ten, kur egzistuoja sudėtinga gyvybė. Tai reiškia, tą gyvybę plaukia ir tie nuodai iki pat paviršiaus nuėdavo ir galvojama, kodėl sausuminės ekosistemos galėjo būti paveiktas, o kitodėl, kad tas pats vanilio sulfidas galėjo garuoti iš to visą vandenyno, tas men dvokenčio, kuris tiesiog toksiškai užnuodavo. Įsivizduokite, vandenynas praošia ir vietų to, kad jūs įkvėptumėte šviežio oro, ten tokio druskų prisotintų, jis ten neįtikėtina smarvę ateina, bet mūsų šitie uoslės detektoriai, jie yra labai priprantantis prie to kvapo, tai ten iškart būtų labai didelė smarvė, o po to tiesiog jums apsvaigtų galvą ir jūs ten nukristumėte tiesiog užsinuodėje. Ir visų antrą tėvą sulfidai, jie taipogi ten vyksta fotochemenės reakcijos ir jie augalų membranas gali pažįsti ir panašiai ir tokiu būdu galima sakyti kaip toks cheminio ginklo paleidimas į visą pasaulį tik tai viso pasaulio mastų ir visas vandenynas buvo prisotintas šitas medžiagos o kodėl taip įvyko galvojame todėl kad tuo metu labai smarkiai padidėjo temperatūra ir kodėl jį padidėjo Na, yra įvairios hipotezės, galvojama, kad tai gali būti susijęs su vulkanizmo padidėjimu ir vienas iš kandidatų tai yra kolos pusiasalio, tai čia Šiaurės Rusijoje ir pečioros esantis geologiniai kūnai, ten tuo metu Devono periodų pabaigoje buvo susidaryti būdinama didžioja magminė provincija ir ten dabar kasa tos pačius fosforitus, kuri anksčiau 
šitose kėdainiuose ten vienu žodžiu perdirbdavo. Tai vat iš to pačioje įvykio, kuris tikėtina sukėlė ten tą vat klimato tokio didžiulį pakarštėjimą, prieš įvykstant tam pašaltėjimai. Tai vat šitas didžiulis įvykis, ką jis padarė, kokie yra jo efektai, tai visų pirma išniko visas šarvotasas iki galo žuvis, rieša pelekės didžioja dalis jų išniko ir po to atyvykio pradėjo karaliauti būtent jau dabartinės klasės, būtent žuvų, tai yra kaulinės žuvis ir kremzlinės žuvis. Ir Ir jau tą jūrinę biosferą tapo labai panašiai dabartinė. Tai ten, kaip tik, yra tokia stipri riba tarp vidurinio paleozojos ir viršutinio paleozojos, kur tos faunos labai jau panašios dabartinės pradėjo darytis. O tos archaiškos grupės visiškai išnyko, kurias buvo būdingos paleozojai. Ar buvo kas gyveno pakrantėje, tai nusinuodėjo tiesiog, ne? Jo, na, jis įsivaizduokit, ten tiesiog toksinų, na, tai yra dujų, kurių ten milijonę dalį įkvėpė ir numiršti. Tik tai ten visas vandeninas prisotintas tūdujų. O kiek laiko truko tas užnuodėjimo procesas? Jis veikiausiai truko tūkstančius metų. Tūkstančius metų kaupę sulfidus ir tūkstančius metų arba dešimtis tūkstančių metų išlydinėjo tos toksinas. Na, tokiam vat nuodingam cheminiam reaktoriuje vat biosferą gyveno 10 tūkstančių metų. O ar galėtų taip paskartuotą teityvą dėl to paties organizmo panašios sąlygos? Be abejo galėtų, kodėlgi ne. Kaip ir daugumą kitų geologinių įvykių, kurie buvo praeityje. Ir asteroidas smūgis, ir supervulkanizmas. Ir čia nelabai apsisaukasi, neužgesinsiu niekada. Jo, jo. Tai reikia krausytis į Marsą. Ten jau dabar, ten jau taip blogai, kaip čia galėtų būti. Ar tai čia gal marsiečiai žemė? Jo, bet kuriuo atveju neapsimoka krausytis, kadangi ten tikrai geriau nėra. Tai tiesiog galėtume pagauptų gyventi kažkur tai. Kaip kas? Jo, kaip Marsė kokiam. Požemėse kokiuose. Tai tikėkime, kad dar kol kas krausytis į Marsą neteks? Pasičiaukime šventėmis, pasičiaukime velykomis, o patys ištikimiausiai žiūrovai, kaip visada, kviečiami yra pasičiaukti ir mūsų ankstesnės įrašais. Sėkite mus Facebook, TikTok, Instagram'e, o taip pat galite susirasti mus ir Contribu platformoje, beje dabar kaip tik pats tas metas, kai galima ir skirti 1,2% mūsų veikimai. Ačiū Jums!